0: Radio Clareda América presenta Sediento de Ti, la palabra, Fuente de Vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la sexta semana de Pascua. Viernes de la sexta semana de Pascua, y hoy celebramos la fiesta de San Matías, apóstol. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 17 y 20 al 26. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en el que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta, y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro, Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barzabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías y se pusieron a orar de este modo. Tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 112 y el responsorio es lo puso el señor entre los jefes de su pueblo lo puso el señor entre los jefes de su pueblo bendito sea el señor alábenlo sus siervos bendito sea el señor desde ahora y por siempre desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor, Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de, de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo? Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 15 versículos 9 al 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y comentemos, comentemos un poco acerca del santo que celebramos hoy en día, a San Matías, apóstol. En realidad se sabe muy poco acerca de San Matías fuera de lo que se nos cuenta en el evangelio de Mateos, una pequeña referencia a él después de que Mateos menciona que después de que se ahorca a Judas, quien traiciona a Jesús, que otro fue escogido para reemplazarlo. Y después esta referencia que tenemos de él en los Hechos de los Apóstoles, donde se nos cuenta su elección. Así que fuera de esto saben muy, muy poco. Hay algunos escritos que se le atribuyen a él, también se le atribuye un evangelio, pero son escritos que no son reconocidos como parte del canón del Nuevo Testamento. Bueno, empecemos entonces con la lectura, primera lectura de hoy. Y dentro de esta lectura pues este, comentaremos un poco acerca de Matías según lo que se nos cuenta en esta lectura de Hechos. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicación tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. En no se sabe claramente a qué escritura está haciendo referencia aquí Lucas um, citando a esta intervención que hace Pedro en torno a la elección de un nuevo miembro que reemplace a Judas en el número de doces. Pero uh, esto es muy común de que cualquier acción que se tome pues eh, busquen alguna referencia por más uh, ligera o opaca que sea la referencia a, a, a la Sagrada Escritura para confirmar y para que lo que se está llevando a cabo pues sea conectado con la voluntad de Dios. Y es esto el por qué aquí Lucas, el autor de los de Hechos pues um, citando esta intervención que da Pedro, uh, menciona de que David en su tiempo quizás dijo algo que ahora lo están conectando con la traición de Judas. Ahora, en este verso eh, es muy significante reconocer quién es quien abre esta elección de un nuevo miembro que reemplace a Judas, y es Pedro, porque Pedro es reconocido como el primero entre iguales de este grupo de doce. Y aquí el hecho de que Pedro toma la iniciativa para um, abrir esta elección, pues es muy significante de su liderazgo en la iglesia, uh, en la iglesia primitiva. La función de los apóstoles um, es muy significante porque los apóstoles, y aquí por apóstoles entendemos a los doce, en algunas otras referencias en el Nuevo Testamento a, a los apóstoles eh, se, se aplica a un número mucho más grande a, de, de los doce. Pero aquí estamos hablando explícitamente de los doce porque el propósito de esta elección para reemplazar a Judas es de que se complete este número doce que fue, quien, que fue Jesús quien los escogió primeramente. Y los escogió para que llevaran a cabo este, una misión muy específica, de que ellos, porque convivieron junto con Jesús, porque um, recibieron la enseñanza de Jesús en torno al reino, porque fueron testigos tanto de su muerte y resurrección, pues esto será parte de la tradición apostólica, que después irán impartiendo en sus misiones de evangelización. Así que la tradición apostólica tiene que ver con la experiencia, conocimiento y vivencia de los doce apóstoles en torno a Jesús, en torno a su vida, muerte y resurrección y después también la ascensión. Así que todo esto es parte de lo que hoy en día se le llama la tradición apostólica que se va comunicando de generación en generación y que la trazamos a estos doce apóstoles quien Jesús escogió. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué escoger a uno, a otro, que para que reemplace a Judas? ¿Cuál es la necesidad eh, después de que Judas eh, se suicida? Um, en parte tiene que ver con eh, la misión, la misión que Jesús les imparte a los apóstoles de que lleven a cabo el mandato, el mandato que él les, les confiere, um, de que sean, en cierta manera, eh, embajadores, portadores de la misión que Jesús mismo recibe de Dios Padre y que él les comunica a ellos. Después de llamarlos, formarlos, ahora después serán mandados para que sean esta extensión de Jesús mismo. Así que, escogen a otro que reemplace a Judas por la cuestión apostólica o de ministerio de estos doce, doce hombres elegidos por Jesucristo. También está la cuestión simbólica del número doce. Doce son los patriarcas de Israel y doce son los apóstoles que Jesús escogió entre sus muchos discípulos para que representaran en cierta manera el, los doce los patriarcas de la nueva Israel que se estaba llevando a cabo en, este, en Jesús mismo. El reinado, el reino de Dios que se está inaugurando en Jesús está llevando a cabo una nueva era. No, difi no diferente, sino una continuación dentro del plan de salvación de Dios. Así que el hecho de que tengan que este, um, completar el número 12 también es muy simbólico por los 12 patriarcas de Israel. Así que también esto este esto número 12 también después saldrá, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en una de las visiones que nos presenta ahí Juan, en, en este libro, muy simbólico, pues hace mención de los doce patriarcas que están eh, simbolizados en el trono de Dios eh, y que también son parte uh, de este juicio que llevan a cabo ante el mundo. sí que también tiene un elemento muy simbólico el por qué tienen que completar el número doce después de que Judas, um, como dice la lectura, se va a lo suyo. Um, se separa de ellos al traicionar a Jesús y después se um, suicida. Eh, según San Mateo en su evangelio dice que se ahorcó. Eh, según aquí en los Hechos de los Apóstoles um, no menciona explícitamente que se haya ahorcado, pero tampoco contradice lo que Mateo nos cuenta en su evangelio. Bueno, así que ya ya hemos comentado en torno al por qué la elección de um, de otro para que reemplace a Judas. Y ahora viene el proceso de elecciones Ahora bien, en el libro de los, de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Aunque okay, nuevamente aquí Lucas está citando a un Salmo donde utiliza esto de escoger a otro que ocupe su cargo como justificación de la necesidad de elegir a uno que reemplace a Judas. Se hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Aquí está uno de los puntos de la tradición apostólica, o sea, del contenido de la tradición apostólica que estaba directamente conectada con aquellos que vivieron con Jesús de los que fueron testigos de su muerte y resurrección. Esto es parte fundamental de la tradición apostólica en la cual este, um, trazamos los principios de la iglesia a estos hombres, porque la tradición apostólica nos dice de que Jesús existió, de que no simplemente es una, un personaje literario, sino que existió porque tenemos a estos testigos que convivieron con él, que pasaron por lo menos su, unos tres años con él, de que también fueron testigos de su pasión, de su muerte y, ta, y, y fundamentalmente de su resurrección. Así que la tradición apostólica es muy importante porque nos localiza históricamente donde encaja Jesús en la historia y que eh, Jesús pues eh, existió, de que no fue creado de la nada. Así que aquí Lucas menciona Uh, de cómo se va a determinar a quién, es, a quién se va a escoger, cuáles son las cualidades las cualidades del que va a reemplazar a Judas Iscariote. ¿sí? Y aquí menciona uno de los de los datos importantes uh, de que fuera testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con mm. nosotros el Señor Jesús. Aquí está el número dos, de que haya conocido a Jesús en vida, de que uh, compartió tiempo con él, particularmente desde, desde el evento del bautizo de Juan el Bautista. Este está aquí el punto número dos. Desde que Juan Bautista bautizaba hasta el día de la ascensión. Así que aquí ya eh, entran tres, tres puntos muy importantes a uh, que van a ser utilizados para considerar quiénes son van a ser evaluados para que reemplacen a Judas, de que fuera testigo de la resurrección, de que convivió con Jesús. Uh, y aquí utiliza el, el término uh, con el título Señor Jesús, que es un término uh, que se le aplica a Jesús después de la resurrección. Desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión y por asen, ya ya se mencionó la resurrección y también ahora menciona la ascensión. Así que ya aquí hay tres puntos muy importantes eh, que van a determinar a quiénes eh, son los posibles candidatos para esta elección. Y después dice propusieron entonces a dos, a José Barzabá por sobrenombre el justo y a Matías. Así que solamente tienen dos candidatos y es muy posible que estos dos candidatos hayan sido parte de este grupo de 72 que solo Lucas menciona en su evangelio, de los 72 que Jesús manda por delante a los lugares que él piensa visitar. Quizás estos dos, José Barzabá y Matías, eran parte de este grupo de discípulos que convivieron junto con Jesús. Y que de este de ese grupo grande de discípulos fue donde Jesús después escoge a los doce que pasan a formar parte de este grupo más íntimo de Jesús, con quien Jesús comparte más tiempo y a quien Jesús dedica gran parte de su enseñanza en privado con ellos. Dice y, y empezaron la elección con una oración, lo cual es algo muy recomendable cuando se vaya a hacer algo dentro de la comunidad. Y se pusieron a orar de esta de este modo, dice, Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado. Noten aquí uh, que están invocando a Jesús para que los guíe, para que, los, para que guíe esta decisión que van a tomar a ver cuál de los dos es escogido y dice um, y que se ha escogido para que desempeñe el ministerio que ellos mismos están desempeñando y cuál es el ministerio el de compartir y dar testimonio de la vida de Jesús de sus enseñanzas de que sufrió de que murió de que fue enterrado de que resucitó y que ascendió a la derecha del Padre. Todo esto es parte de la tradición apostólica y parte del contenido fundamental de la iglesia fundada en estos apóstoles. Dice, de, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Y después viene el proceso se echaron suertes. ¿Qué es eso de echar suertes? no En realidad en los hechos de los apóstoles no entra en detalles a qué hace referencia. Puede ser de que simplemente se tomó un voto entre, entre los once y, del, y de la, del proceso de votación pues quizás escogieron al uno o al otro. Pero también en, tenemos varias referencias en el Antiguo Testamento en torno a esto de echar suertes. Y uno de, um, de los procesos que utilizan para esto de echar suertes es de que en piedritas pequeñas eh, ponían los nombres de los uh, electos o elegidos para, para el cargo y después los ponían en algún contenedor y después sacudían o movían el contenedor y la primera piedra que saliera de ese contenedor con el nombre de uno de los electos, pues entonces iba a ser el escogido. Ese es uno de los procesos que se menciona en el Antiguo Testamento y que quizás es muy probable de que de esta manera hayan escogido a Matías entre los dos. Parece algo muy caprichoso, pero no es el, no es el, el proceso de las piedritas en el cual se ponían el nombre de los, de los electos. Um, sino que aquí a lo que se tiene que dar importancia es a la oración que en la cual invocaron a Dios. El proceso, las piedritas en las cuales escribieron los nombres de los posibles candidatos, pues entonces ya ya eso era, es, es muy secundario. La cosa es de que invocaron la presencia de Dios y cualquier proceso que se hubiera utilizado para escoger a uno de los dos, entonces ya iba marcado por la voluntad de Dios, lo cual este, el proceso simplemente era algo dejado, dejado a lo que Dios designara según cómo saliera el nombre de ese, de ese candidato. ¿no? Así que um, no importa qué otro proceso se hubiera utilizado mientras fuera eh, un proceso pues, abierto, uh, eh, entonces eh, fácilmente era interpretado como voluntad de Dios y decisión de Dios de que X persona haya sido escogida. Así que el resultado es de que le tocó a Matías y después a este lo asociaron con los 11 para completar el número 12, como repito, número simbólico y también número que Um, representa la misión, la misión que dio, que Jesús les dio a ellos para que fueran la extensión misma de Jesús, um, de llevar a cabo eh, todo en torno a lo que ellos, a lo que Jesús les enseñó, pero también, también añadiendo de que estos doce son testigos, tanto de la vida de Jesús, como de sus enseñanzas, como de su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Repito que todo esto es parte de la tradición apostólica. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan. El contexto de este evangelio es la última cena. Desde el capítulo 13 al 17 eh, Jesús dedica un discurso bastante largo a los a sus discípulos y particularmente a los doce con quien está compartiendo uh, la cena de Pascua justo antes de ser arrestado condenado y después pues uh, uh, crucificado y en este gran discurso desde el capítulo 13 al 17 Jesús está preparando a sus discípulos para su próxima salida y aquí les deja una enseñanza en torno a cómo ellos tienen que comportarse, porque Jesús les deja el modelo, el modelo de cómo deben tratarse unos a otros. Y este, y este trato entre ellos tiene que estar fundado en el amor. Y no es cualquier tipo de amor, es el amor que él mismo les modela del amor que él recibe de Dios Padre, que es el amor que él ha manifestado a ellos. Y el amor el amor de cual habla es el amor agape. Y este, este amor agape es un amor muy singular porque tiene un solo fin. Buscar siempre el bien del otro o de la otra. El amor agape tiene esta singularidad. Y el amor agape también es muy singular porque no exige o espera ser correspondido. El que ama con este tipo de amor lo lo da porque tiene la capacidad y el deseo de tanto de darlo como de compartirlo y este tipo de amor nace de aquel o aquella que se siente o que se reconoce que está bien identificado consigo mismo sabe bien quién es en dónde está está puesto dentro del plan de dios de que recibe tanto su dignidad su identidad Uh, y su um, su forma de ser del Dios que en amor los ha, en amor lo ha creado, en amor lo sostiene y en amor lo manda para que sea su testigo en el mundo. Así que una persona que ama con este tipo de amor ama porque es el amor que reconoce que recibe de Dios mismo y porque lo recibe de Dios mismo y este, este, y este tipo de amor es algo que uno no se gana, no merita lo recibe por la pura iniciativa de Dios, por la pura gracia de Dios, y porque uno reconoce esta iniciativa de Dios y esta gracia de Dios, entonces lo da y lo entrega con esa misma generosidad con la cual Dios lo ha volcado, lo ha derramado en él o en ella. Así que un hombre o una mujer que ama con este tipo de amor ágape, lo, um, lo hace porque lo ha recibido. Y esta, esto recibirlo de Dios lo capacita y le da la disponibilidad de hacer con otros lo que Dios ha hecho con él y con ella. Este es el tipo de amor, esta es la calidad de amor del cual Jesús les está hablando aquí a sus discípulos cuando les dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos como el Padre me ama así los amo yo. Los discípulos no tienen ninguna idea cómo el Padre ama a Jesús, porque esto es la experiencia um, de Jesús mismo. Pero lo que sí saben es cómo Jesús los ama a ellos, porque ya han compartido mucho tiempo con Él. Entonces saben la calidad de amor que Jesús comparte con Él. Entonces, la forma que Jesús los ama les da una indicación de cómo Jesús se entiende a sí mismo cuando dice que así como el Padre me ama a mí. Así que la forma que Jesús los ama les da una buena idea de cómo Dios Padre ama a Jesús. Se permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Ya Jesús en otras ocasiones ha dicho permanezcan en mi palabra, permanezcan en mí. Y ahora Jesús dice permanezcan en mi amor y prácticamente significa lo mismo permanecer en la, en la palabra de Jesús, permanecer en, su, en sí mismo, permanecer en su amor. Eh, hace referencia a una identificación plena con Jesús. Si cumple mis mandamientos, permanecen en mí. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Jesús nos dice que él es feliz de que vive una alegría plena por el amor que Dios derrama sobre él y quiere que esta misma alegría que él comparte en su relación con Dios Padre sea parte también de las vidas de sus discípulos. Qué qué bello qué bellas palabras eh, que Jesús quiere que esa alegría, ese gozo que él experimenta en relación a Dios Padre quiere que también, también sus discípulos eh, compartan en eso dice, este es mi mandamiento de que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Impresionante. Jesús no dice, este es mi mandamiento, que me amen a mí o que, me, o que amen a Dios Padre. No. Él sabe de que amarnos unos a otros, en el fondo, el trasfondo es, es porque Dios no, me ha amado a mí. ese La capacidad y deseo de amar a otro ser humano, eh, nace cuando uno se reconoce amado a pesar de nosotros mismos. Es esa experiencia de saberme amado, saberme reconciliado, saberme sanado, saberme um, restaurado por Dios, lo que me da esa capacidad y ese deseo de hacer con otros hacer con otros lo que Dios ha hecho conmigo. ¿no? Así que nace de esa experiencia fundamental de saberme amado por Dios mismo. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Así que Jesús aquí está manifestando su calidad de amor por sus discípulos, que ahora les llama amigos, porque va a dar su vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y aquí entra el tema de la obediencia. Y lo, por obediencia es... Eh, no simplemente es, no es una imposición aquí la obediencia, la obediencia es una identificación con el otro. Y aquí, así como Jesús se identifica plenamente con Dios Padre, con su voluntad, igualmente quiere que sus discípulos se identifiquen con él. Aquí en esto consiste, consiste el, 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 la amistad, el ser amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les, ha, les, les he dado a conocer todo cuanto le he oído al Padre. Nuevamente aquí Jesús eh, utiliza esta, esta forma de hablar con sus discípulos para expresar eh, un segundo uh, por qué los considera amigos. Porque ha compartido todo con ellos no son sus siervos son sus amigos porque les ha comunicado les ha transmitido tanto cuanto, cuanto él ha recibido de Dios padre se los ha comunicado también a ellos no son ustedes los que me han elegido soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto sea y su fruto permanezca de modo que el padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Y aquí cierra si con estas bellas palabras que deben ser repetidas para nosotros que nos que nos reconocemos como cristianos, o sea, seguidores de Jesucristo. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Esta será la identificación de nuestra um, identidad como discípulos de Jesucristo, como cristianos, como hijos e hijas uh, de Dios como ciudadanos del reino, en la forma que nos amemos, ¿no? Y, y, y en este mandamiento, Jesús resume toda la ley, resume todos los mandamientos de Dios en la manera que nos amemos. Pues esto será la identificación ante el mundo a uh, que le dirá al mundo quiénes somos. En cierta manera es tan sencillo. Y a la misma vez lo hacemos tan complejo. Es un misterio esto, ¿no? Para Jesús parece tan sencillo al traducir toda la ley, toda la experiencia y vivencia con Dios a este mandamiento, amarnos unos a los otros. Pues cuando no se lleva a cabo esto, todo esto, por más religiosos que seamos, por más ritos, por más prácticas religiosas que tenemos, si no se está viviendo este amor entre nosotros, el testimonio que damos al mundo es una contradicción y es una confusión y es quizás una contradicción de lo que hablamos y decimos a cómo vivimos. Mi nombre es padre Tronel Díaz, mi señor Claretiano, que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó sediento de ti la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio América gmail.com.